0: Hej och välkomna till Skudepodden med mig Sandra Rosén. I veckans avsnitt så har jag två berättelser, en som är lite längre och en som är lite kortare. Och den korta är väldigt konstig, har lite svårt att förstå så att kanske någon av er kan förstå och hjälpa mig. Men som vanligt så tycker jag inte att vi ska babbla alldeles för mycket utan jag tycker bara att vi kör igång helt enkelt. Detta hände för några år sedan. Jag var 23 år då. Jag hade precis fått mitt drömjobb som litteraturlärare och gift mig med min livskärlek, Roy. Roy var i militären så jag var ensam för det mesta i vår blygsamma lägenhet. Vi befann oss precis i början av våra vuxna liv och det var inte så lätt med pengar just då. Men vi gjorde det bästa av situationen. Detta var en varm sommarnatt och jag hade sommarlov och var återigen helt ensam. Jag var gravid i fjärde månaden och säsongens hetta i kombination med bristen på ase lät mig helt enkelt inte sova. Så jag bestämde mig för att titta lite på tv. Tack vare min sömlöshet i hopp om att jag skulle somna. När jag sappade mellan kanalerna kunde jag inte hitta någonting intressant. Bara samma gamla politiska debatter och dokumentärer som inte ens min mormor skulle ha gillat. Klockan var ungefär 2.30 på morgonen när jag hittade en lo lokal kanal som jag aldrig hade sett förut. hm en ny kanal, tänkte jag. Jag hoppas att de inte tar betalt för denna. Kanalen hade ett mycket trevligt gissa vad priset är i program som troligtvis var kopierat från ett större företag eller kanal. Inte särskilt originellt, men det var underhållande i alla fall. Jag kunde fortfarande inte sova och plötsligt fick jag ett så kallat gravid craving, Så jag bestämde mig för att gå ut i köket för att göra popcorn. Inte ens två minuter efter att jag lämnat mitt rum så hörde jag ett konstigt ljud. Komma från tvn. Jag lämnade popcornen för att kolla vad det var som lät. Det var en så kallad Amber Alert. För er som inte vet vad en Amber Alert är så är det ett alarm kan man säga som går ut över hela landet när någon blivit kidnappad. Ni kan googla så får ni reda på mer. Det är såklart superviktigt att informera om. Det är inte det, och det är inte det jag vill komma fram till med allt detta. Utan det jag vill säga är att ämbaren var om mig. De sa att en ung kvinna har rapporterat saknad efter att grannar hört skott komma från hennes hem. Grannarna har blivit tillsagda att inte lämna sina hem. Sökandet kommer att dra igång på morgonen. Vad i helvete, sa jag högt för mig själv. Det är ju omöjligt, det är ju min adress. Utan att tveka så lyfter jag luren och ringer den lokala polisen. Ehm, Hej. Jag ringer angående amber som skickades ut. Jag är kvinnan som bor på den där adressen och jag kan försäkra er att allt är bra med mig. Kan ni snälla rätta till rapporten så att det är den rätta adressen istället? Mannen i andra änden verkade förvirrad. Eh, uh, vilken är en börlort? Vi har inte haft en kidnappare för flera år. Är du påverkad av någonting? Jag menar allvar, jag såg det precis på tv. Det är väldigt oprofessionellt av dig att ens fråga mig något sånt. Vi har ingen aning om vad du pratar om. Stanna inomhus, vi skickar en bil till dig. Och snälla, var kvar i telefonen. Vid det här laget var jag väldigt frustrerad. Klockan var nästan tre på morgonen och jag var övertygad om att den lokala polisen i uprofessionella sätt var det som orsakade all min ångest. Det avfyrades inga skott. Det var ingen som hade försvunnit i mitt grannskap och min adress som publicerades på direktsänd tv var bara ett bevis på deras oduglighet. Så jag lägger på luren och stänger av tvn som fortfarande spelade den där hemska alarmtonen. Sedan lägger jag mig i sängen och försöker somna. Vilket jag inte lyckas med eftersom jag får en massa sms från ett okänt nummer med väldigt dålig grammatik. Hej älskling, det är jag, Roy. Är du okej? Okay? Jag flockade vad som hände. Du är i stor fara. Snälla, lämna huset nu. Svara mig. Jag visste att min man aldrig skulle skriva med så dålig grammatik. En mindre skickade medel till mig så här sent. Han somnade alltid vid 21-tiden när han jobbade. Det är inte lätt att vara i militären. Jag svarade aldrig på meddelandet och lämnade aldrig huset. Än idag vet jag inte vad som hade hänt om jag hade gjort det. Jag försökte somna om och hade mitt livs värsta tupplur i ungefär en timme. Vilket jag fortfarande minns tydligt. Klockan var ungefär 04.30 när jag väcktes av ljudet av polisbilar och en knackning på min dörr. Jag öppnade den och såg en polis precis framför mig när jag öppnade dörren. Medan de andra poliserna bar en medelålders man med handfängsel till bilen. Vi trodde först att du spelade oss ett spratt. Men när vi fick in en anmälan om att den lokala tv-stationens sändning hade avbrytits i några minuter med ett väldigt obehagligt meddelande visste vi att din situation var allvarlig och farlig. Vi ber om för att vi inte kom tidigare. Eh, vad är det som händer här egentligen? Varför arresterar ni den där mannen? Mannen du ser i vår bil verkar ha förföljt dig i flera månader. Vi vet inte alla detaljer nu. Men han verkar veta allt om ditt liv. Han avbröt sändningen och var på väg att kidnappa dig. Gud vet vad han hade i åtanke om hans plan hade fungerat, sa polisen, medan han tittade ner i marken. Polisen stannade inte mycket längre efter det, men de åkte inte iväg innan de gav mig till en bilder på mig och min familj. –som Stakon personligen hade tagit och hade på sig. En kort tid senare flyttade jag tillbaka till mina föräldrar och sålde lägenheten. Min man blev helt förskräckt när jag berättade vad som hade hänt– –och han kom hem två veckor tidigare än vad han egentligen skulle. Tillsammans flyttade vi till Europa och lever nu ett mycket lyckligare liv– –med vår dotter som är sju år. När det gäller bilderna så vågade jag inte titta på dem förrän för några dagar sedan– det var en hel del foto kan jag säga. När jag stod ute och pratade med mina grannar. När jag gick från jobbet och kom tillbaka hem. Där finns också bilder på mig och min man i vårt sovrum. Väldigt intima. Men det läskigaste av allt var ett foto daterat den 21 juli 2015. Dagen då detta inträffade. Det var ett foto av dålig kvalitet av telefonen som han använde när han låtsades vara min man. När han satt utanför min dörr. Om idag så säger jag till att kolla tre gånger innan jag öppnar dörren. Jag tittar aldrig på tv så sent längre. Och det var den första berättelsen som hette Titta inte på tv efter klockan 02.00. Jag vill ha med denna historien för att jag tycker nog att detta är de läskigaste sakerna som finns när man blir stakad. I detta fallet så verkar det ju vara av en helt främmande person. Vilket är nog det läskigaste som finns. Där man bara kan gå ut i anfären till exempel. Och bara bli reakttagen av någon som bara bestämmer sig för wow, hon var fin eller Hun ska jag, hon är jag kär i. Hon ska jag starka. Men man känner inte personen liksom. Och jag har aldrig blivit starkad. Och jag hoppas aldrig att jag... Blir det heller för att det är, måste ju vara ja, men en av de hemskaste sakerna som man kan vara med om liksom. Um, jag undrar ju om det är någon som lyssnar som också har blivit stakad av någon eller har någon... Liknande berättelser som de vill dela med sig av till mig. Och vill att jag ska läsa upp i podden. Och ni kan absolut vara anonyma. Det är absolut inga problem. Vill ni inte att jag ska säga vad ni heter så behöver ni absolut inte oroa er för det. För det är alltid så. Ifall det är, ni säger att ni vill vara anonyma då blir ni det. Liksom. Då är det inga konstigheter. Det skulle vara intressant att höra. Men... Vi fortsätter med nästa historia. Så, jag ska försöka hålla mig kort. Min fru och jag sålde vårt första hus för att kunna spara pengar. Och betala av våra studielån och bilen och så vidare. Och efter att vi hyrt till ett vansinnigt pris varje månad i ungefär ett årstid så bestämde vi oss för att vi ville köpa igen. Vi hittade ett gammalt hus i den äldre delen av stan. Och när jag säger att det var gammalt hus, då menar jag gammalt. Huset byggdes år 1883, vilket gör det 140 år nästa år. Det var en enplans, den hade tre sovrum och ett badrum. Vi var de enda som budade på huset vilket med tanke på marknaden just nu var väldigt svårt att tro men oavsett så var huset vårt. Så jag, min fru och vår dotter flyttade in. Huset var fyllt med kors och eftersom vi inte var kristna så tog jag bara ner dem alla. Först var det vad det var, ett gammalt hus som kom med problem. Men det var inget som vi inte kunde hantera. Det var inte förrän vi hittade dörren till källaren som allt förändrades. Källaren hade handgrävits ut med gjuten cement och heltäckningsmatta. Den delades upp i två sektioner som var åtskilda av en vägg och en dörr. Den delen med heltäckningsmattan var vad jag kallade presentationsredo. Det är den du skulle visa upp för någon som kommer över. Här fanns det plats för förvaring. Bakom dörren däremot var det ett helt annat atmosfär. Kala betonggolv, texter på väggarna och dåligt uppsatta väggskivor. Om jag fick välja så hade jag aldrig velat gå ner dit. Men detta var hur man kom till varmvattenberedaren och värmepannan så jag var tvungen att gå ner dit regelbundet. Medan jag var där nere en dag och jobbade i den första delen av källaren så hörde jag ett konstigt ljud komma från andra sidan väggen. Jag trodde att det var värmepannan så jag gick för att titta efter. När jag gick in i det andra rummet så gick jag förbi den konstiga skriften på väggarna och när jag var på väg till pannan så lade jag märke till något konstigt. Där fanns en liten dörr inbyggd i väggen. Det enda vi visste om den tidigare ägarna var att familjen hade ägt huset i hundra år och var kända i grannskapet som väldigt konstiga och höll sig helt för sig själva. När jag öppnade dörren så hittade jag en liten stenstaty som föreställde en figur klädd i trasiga kläder. En huva som täckte hans ansikte och hemska tentakler. Nu hörde jag ljudet igen och jag tappade statyn av chock och ligg sönder i flera bitar över hela golvet. Det låg också ett gäng gamla gulnade papper och böcker där inne. Men jag ville inte röra någonting mer så jag gick bara ut upp till övervåningen igen. Den natten hörde vi något från källaren som både jag och min fru tyckte lät som ett morrande. Nästa morgon gick jag ner och hittade en symbol på väggen som inte var där dagen innan och nu blev jag rädd. Vi anlitade en person att komma och titta på det. Den inhyrda personen gick ner och kom aldrig upp igen. Jag vet inte hur jag ska förklara det men skiljedörren stängdes bakom honom, låstes och det där ljudet som jag hört lät igen. Och när han började skrika så bände jag upp dörren. Men han var borta. Och statyn var tillbaka på sin plats och var hel igen. Vi vet inte om allt detta händer för att vi tog bort alla kors som gjorde att vad det än var kom tillbaka till vår värld. Men efter detta så hängde vi upp dem igen för att hålla vår familj säker. Jag skickar ner offergåvor till det där där nere var den är och de det lämnar oss i fred. Jag har tagit med mig statyn till abendvåningen och jag har läst böckerna. Jag vet vad symbolen är och jag vet vem statyn föreställer, men jag kan inte skriva det här. Du kan komma hit och då berättar jag mer. Men det måste vara på natten när stjärnorna står rätt. Men först, jag är nyfiken. Har du sett den gula skylten? Och det var den andra och sista berättelsen för denna veckan. Och den hette: Vi går inte ner i källaren på natten. Och den här berättelsen var konstig för mig. Alltså, jag vet inte om jag är dum och trög eller jag vet inte om jag inte förstår vad den handlar om. Men jag fattar ju nästan allt förutom det sista. Har du sett den gula skylten? Vilken skylt? Tisalos skylt. Vad är det för skylt? Det var därför jag ville ha med de här två berättelserna i veckans avsnitt. För att jag kände att den första berättelsen trodde man skulle handla om en grej i början. Men sen så fick den en twist så det handlar om någonting helt annat. Precis som den här också. jag trodde att det skulle vara så här standard hemsökt hus. Men det verkar ju vara något mycket större än så. Och slutet. Då jag ingenting av. Men förhoppningsvis är det någon annan som kanske förstår. Men ja, i vanlig ordning. Jag finns på Instagram. Jag heter Scarypodden. Följ mig gärna där. Jag finns på Facebook också. Där jag heter Scarypodden. Kan gilla den sidan. Hade varit jättetrevligt. Har ni varit med om någonting som ni skulle vilja dela med er av så gör ni det på scarypodden at Och helt enkelt så hörs vi igen nästa vecka. Tack för att just du lyssnade.